0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant ainsi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode on va parler voyage au Japon et plus particulièrement d'un service que j'ai vraiment adoré lors de mes premiers voyages au Japon, les Japon Safari. Alors je préfère préciser tout de suite, je ne suis pas du tout sponsorisé pour les contenus de mes podcasts. Et si un jour c'était le cas, on ne sait jamais, je vous préviendrai bien évidemment. Non, tous les conseils sont des avis personnels et si je vous parle aujourd'hui des Japon Safari, c'est que je l'ai vraiment adoré l'expérience et que je l'ai testé. Bon après, euh, si les Japon Safari veulent me donner de l'argent après ce podcast, je ne suis pas contre. Mais bon, vous l'aurez compris, les... tout ce dont je parle n'est pas sponsorisé, euh, c'est vraiment mon avis personnel. Donc, comme je le disais, j'ai vraiment adoré l'expérience. Enfin, je devrais dire les expériences, car j'en ai fait plusieurs. Mais bon, on va peut-être remettre le contexte des Japon safari pour expliquer ce que c'est. Alors non, pas de lion, pas d'éléphant, pas de tigre sauvage au Japon. À la base, c'est un photographe professionnel qui vivait au Japon, qui s'appelle David Michaud, un français, qui a eu l'idée de faire découvrir Tokyo il y a quelques années en offrant un guide tour un peu spécial. Alors pourquoi spécial Car il était orienté photo et conseil photo. C'est pas un tour tour historique de la ville classique où on va vous dire en 1775 il s'est passé ça, etc. Non. Là, vous pouvez découvrir la ville avec un local qui vous amène dans des super sites méconnus pour faire de belles photos avec plein de conseils techniques en prime. C'est vraiment chouette et on a l'impression de se balader avec un ami. Et puis ensuite, David a fait des rencontres et a élargi le concept avec un safari à Osaka, un autre à Hiroshima, puis un à Kyoto et un autre à Yokohama. Il y en a même un maintenant en dehors du Japon, je ne sais plus exactement où, si c'est à Taïwan ou en Thaïlande, je ne sais plus, où Taipei peut-être, ça commence par un T, voilà, c'est tout ce que je sais, donc ça ne va pas vous aider, mais pour l'instant on parle Japon, donc restons au Japon. Bon, je vais être honnête, à vrai dire à la base, j'aime pas trop les visites guidées. C'est pas mon truc. Je préfère vraiment explorer par moi-même, me perdre dans les petites rues et découvrir dans les hors des sentiers battus. C'est vraiment un truc que j'adore. Surtout comme je vous le disais, avec une Google Maps, maintenant c'est hyper simple de pouvoir se balader, on prend zéro risque. Donc les visites guidées, c'est pas trop mon truc. Mais avant mon premier voyage, je les suivais sur Instagram et Twitter et à chaque fois que je voyais les sublimes photos de Davin, de Yann qui s'occupe lui donc des safaris à Hiroshima ou Angelo qui s'occupe d'Osaka, c'était les trois premiers. En fait, il y avait que au départ. Bah, ça me donnait vraiment envie de tester, j'avais vraiment envie de participer à cette aventure. Du coup, lors de mon premier voyage, je me suis dit « Allez, on tente ». J'ai donc pris un jour à Tokyo et deux à Hiroshima. Et honnêtement, ce fut un véritable plaisir, peut-être les meilleurs moments de mon voyage. On a l'impression en fait de découvrir la ville avec un ami, comme je vous le disais tout à l'heure. On découvre plein de super spots, et souvent très loin des circuits touristiques classiques. Et c'est ça qui est chouette. Je vais prendre l'exemple de Yann, donc pour les Hiroshima Safari. Il connaît tout le monde, vraiment, sur la petite île de Miyajima, qui est donc juste en face d'Hiroshima, qui est l'attraction principale d'Hiroshima si on enlève le côté euh, bombe nucléaire et dôme. C'est vraiment très joli, l'île de Miyajima, je vous le conseille. Donc avec lui, on va rencontrer des locaux, on évite la foule. Imaginez un peu comme si vous alliez au Mont-Saint-Michel, mais sans avoir toute la foule, c'est-à-dire que vous allez passer par des petites ruelles et n'avoir personne. Il y a des super spots pour prendre des photos avec des conseils à viser. C'était vraiment un de mes meilleurs moments de mes vacances. Surtout que quand vous allez au Japon pour la première fois, vous serez sûrement intimidé par la langue. C'est souvent difficile de savoir que derrière une petite porte d'immeuble d'habitation se cache en fait un super dé restaurant délicieux et atypique. Bah avec les safaris, vous allez pouvoir vivre comme un local et découvrir tout ça. Et en parlant de restaurant, je vous conseille par ailleurs, si vous avez le budget, de prendre le forfait soir, qui vous permettra de profiter des super adresses de restaurants de l'équipe, tout en pouvant discuter de la vie sur place et poser plein de questions donc euh, bah à votre hôte, à Yann ou David, Angelo, etc., etc. C'est souvent super instructif, c'est bonne ambiance. Et puis, bah, comme je vous le disais, ils connaissent des super restaurants et souvent on mange très très bien avec eux. Mais du coup, j'y pense, vous êtes peut-être en train de vous dire Ouais, super, mais moi j'y connais rien en photo, j'ai pas un super appareil photo. Eh bien, en fait, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, l'équipe va s'adapter. Si vous avez juste un smartphone, bah, ils vous donneront plein de conseils pour faire des super photos avec les smartphones. Surtout que maintenant, les smartphones permettent de faire vraiment des photos très très cool. Et euh, la plupart des gens qui ont fait le safari avec moi, c'était vraiment pas des pros de la photo. Il y en avait certains qui avaient juste des smartphones et honnêtement à la fin des safaris je les ai vus ils étaient super contents des conseils reçus et bien sûr de la visite tout simplement. Car oui je ne l'ai pas précisé mais les safaris sont en petits groupes. Mais vous inquiétez pas, habituellement c'est pas plus de 5 personnes, ce qui te permet de rester dans un cadre assez humain. Mais vous pouvez aussi les privatiser si vous avez les moyens, ça coûte un petit peu plus cher. Mais si vous voulez rester tout seul ou genre en couple, c'est possible. L'avantage aussi des safaris que j'ai trouvé c'est qu'ils s'adaptent en fait à vous. On n'est pas dans un tour prédéfini, en gros, où tout est répété à l'infini. À l'avance, ils vont vous poser des questions pour savoir ce que vous aimez. Si vous êtes plus Japon traditionnel avec les temples, ou si vous aimez, ben, je ne sais pas, moi, les gros buildings, ou le côté Akihabara avec du high-tech partout, afin d'adapter un petit peu la balade. Et du coup, avec toutes ces questions, ben, on est un petit peu fiché, mais c'est pour notre bien. Car par exemple, pour mon deuxième voyage, j'ai décidé de refaire les safaris. Cette fois, je me suis dit que j'allais prendre une journée à Osaka, deux journées à Kyoto, vu que je n'avais pas fait ces safaris-là lors de mon premier voyage. Et je me suis dit, allez je vais retourner à Hiroshima parce que j'avais passé vraiment un très bon moment avec Yann. Et Yann, du coup, s'est rappelé de moi. Il avait sa petite fiche, puis bon, peut-être qu'il se rappelait de moi tout court, je ne sais pas. Il a peut-être une bonne mémoire. Et il m'a proposé, du coup, de sortir d'Hiroshima et de voyager dans un petit village de pêcheurs afin de ne pas refaire la même chose. Parce qu'il savait que avait... j'avais déjà fait deux jours avec lui, que je connaissais déjà le Japon. Et il s'est dit, voilà, ça serait un peu bête de refaire exactement la même chose. Et c'est ça qui est cool aussi avec les safaris c'est que chaque safaris a sa personnalité propre. C'est pas, pas, encore une fois, c'est pas un truc téléguidé. Donc ça va être une visite unique. Par exemple, avec Angelo, à Osaka, vous allez avoir beaucoup plus d'anecdotes historiques. Ou alors parler des heures de cuisine avec lui. Et de, de, de bouffe en général. Comme je vous le disais, oui, c'est un safari photo, mais c'est pas obligatoire de savoir faire de la photo. Moi, par exemple, pendant le safari d'Osaka, j'ai décidé de pas passer du temps à photographier, mais plus de discuter avec Angelo. Je savais que pourrais, je pourrais revenir le lendemain dans tous ces coins que j'aurais visités, donc que j'aurais le temps de me poser, etc., donc j'ai préféré m'attarder à discuter avec lui de bouffe parce qu'il avait l'air d'être vraiment à fond sur la cuisine et c'était hyper intéressant cette discussion. Même à un moment donné, il m'a dit mais tu veux pas prendre plus de photos Je fais non non t'inquiète je reviendrai et tout. Moi ce qui m'intéresse c'est discuter avec toi puis bah voilà de découvrir, découvrir des coins d'Osaka que je ne connais pas et j'ai vraiment pris du plaisir alors que j'ai fait quasiment aucune photo ce jour-là. Donc vous l'aurez compris c'est vraiment pour tout le monde. Pas besoin d'être un pro de la photo vous allez passer une bonne journée même si vous avez qu'un smartphone et même si la photo vous n'en avez rien à faire. Après c'est un budget faut compter à peu près, je crois, 89 euros la journée en groupe ou bien 115 euros si vous voulez privatiser. Il y a aussi des forfaits de demi-journée à 55 euros environ et il y a une option nocturne qui doit coûter environ aussi 50 euros. Alors bien sûr, je vous donne des prix, mais ça va dépendre du taux de change. Donc, je vous invite à aller voir les prix sur leur site. Donc, euh, j'ai mis l'adresse la, le, le, du site dans la description et bien sûr, d'aller vérifier le taux de change parce que bah, ça change beaucoup de choses forcément. Et si avec ce podcast et déjà un petit peu avant vous étiez intéressé pour faire essayer de faire un safari sur place mais vous ne savez pas lequel choisir car c'est vrai qu'il y a vraiment du choix et puis bon, faire tous les safaris ça ferait quand même un sacré budget pour un seul voyage moi perso j'aurais une petite préférence mais ça reste personnel si c'est votre premier voyage pour faire celui d'Hiroshima sur deux jours et peut-être une journée au moins sur Osaka alors pourquoi parce que souvent ces deux villes sont un peu trop rushées par les touristes qui ne restent pas longtemps qui vont faire les allées centrales ou les coins vraiment touristiques et qui vont se dire ouais bah Osaka c'est moche c'est pas génial ou Hiroshima y a rien à voir à part Miyajima parce que Miyajima effectivement c'est très traditionnel il y a un tori dans l'eau etc donc c'est magnifique mais souvent les gens sont peut-être un petit peu déçus en se disant oh Hiroshima finalement il y a le dôme mais euh, j'ai fait la rue principale il y a rien d'autre alors que bah, voilà via le safari vous allez pouvoir découvrir beaucoup plus car dans ces villes, il y a plein de trésors, mais il faut aller les chercher. On n'en a pas plein les yeux comme à Kyoto. Tokyo, c'est une grosse mégalopole. Effectivement, pareil, on en a plein les yeux. Osaka, Hiroshima, ça va être peut-être plus difficile d'aller les trouver. Mais du coup, ces trésors, on peut vraiment les trouver avec les safaris. Et du coup, en parlant de trésors, j'ai dit qu'on ne parlait pas de promotion, mais là, je vais en faire. Et j'ai dit que certains étaient cachés sur Apple Podcast, de ce que j'ai pu comprendre. Et pour les trouver, il faut juste donner une petite évaluation à ce podcast. Comme tout trésor, c'est possible qu'il n'y ait rien derrière, en fait. Ben bah, oui, <rire> peut-être que je vous vends un peu du rêve. Mais vous aurez quand même le plaisir de m'avoir offert un grand sourire. Et c'est super beau, ce que je dis, je pense. Mais oui, si vous pouvez voter pour le podcast sur Apple Podcast, ça serait vraiment top et sympa. Mais revenons au Safari. Donc là, c'était vraiment mes préférences que je vous ai données. Après, honnêtement, ce Kyoto avec Geoffrey et Xavier, il me semble, mais j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer... Ou bien ceux de Tokyo avec David et maintenant il a toute une armée qui travaille pour lui parce que bah, ça marche du tonnerre donc il y a énormément de gens maintenant qui font, les, qui font les safaris pour David. Honnêtement si vous avez le budget pour vous pouvez mettre voilà, quelques euros pour vous faire une journée au moins. Je conseille les deux jours et la nuit hein, parce que ça c'est vraiment le plus sympa mais voilà si vous pouvez faire qu'une journée faites le quand même. Ça sera sûrement un de vos meilleurs souvenirs de vacances au Japon. Même si vous connaissez bien le Japon ils arriveront à vous faire découvrir de super lieux. Moi, j'avais croisé un couple qui avait déjà fait huit fois le safari de Tokyo avec David. et les gens n'étaient toujours pas lassés. Huit fois. Enfin, j'étais quand même assez impressionné des huit safaris. Un autre petit plus que j'avais trouvé pendant les safaris, c'est que ça m'a permis aussi d'échanger pendant mes vacances avec d'autres touristes. Vu que je voyageais tout seul, bah forcément, on ne peut pas trop échanger sa passion du Japon ou tout ce qu'on est en train de découvrir, donc c'est un petit peu dommage. Bah là, voilà, j'avais échangé avec, des avec, bah, avec les autres touristes qui étaient avec moi pendant le safari, et je m'étais lié d'amitié, par exemple, avec un couple lors de mon premier safari sur Tokyo. Et on s'était recroisé à Hiroshima, du coup, parce que nos dates voilà, coïncidaient, c'était pas fait exprès. Du coup, on allait se faire un petit restaurant ensemble le soir, c'était sympa, on a pu se raconter euh, le reste de notre voyage en attendant. C'était vraiment chouette. Donc du coup, vous l'aurez compris, je valide à 200%. Moi, c'est vraiment un des meilleurs moments que j'ai passé lors de mes voyages. Et en plus, les guides sont hyper sympas, j'ai même gardé contact avec certains, parce que voilà, c'est bah, des gens chouettes, en fait, et... Euh, on a l'impression de visiter une ville avec un pote qui habite sur place et qui vous dit « Allez bien, je te fais découvrir mon quartier, je te fais découvrir ma ville, tu vas voir, c'est hyper sympa. » Donc franchement, on valide à 200%. Mais maintenant, on va rester dans le monde du guide et du tourisme pour le coup de cœur du moment. Car oui, le coup de cœur du moment, ça va être un compte Instagram d'un nouveau guide sur Tokyo. Il s'appelle Mathieu et son compte Instagram, c'est Objectif Japon. Vous retrouverez son compte dans la description du podcast et les photos sur la page de l'épisode du site du podcast sur explorejapon.com. Personnellement, j'aime beaucoup son compte car ses photos sont vraiment intéressantes. Je le suis depuis longtemps et j'ai vu sa progression en photographie qui a été vraiment étonnante. Je ne parlerai pas de la qualité de guide car ça, bah, je n'ai pas fait l'expérience. Donc euh, voilà, je ne peux pas vous dire. Mais je vous invite à aller sur son compte Instagram si vous avez envie de découvrir un peu plus le Japon de tous les jours. Dans ses stories surtout, il vous fera découvrir son quotidien. Et ses photos sont vraiment chouettes comme je le disais, donc honnêtement, c'est un compte sympa à suivre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on parlera de la langue japonaise. Avec des petits conseils pour vous si vous souhaitez faire une école de langue au Japon. Et ça, ce sera pour la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye